0: saludo a amables radio oyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también a aquellos que nos sintonizan por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocán Portis, quien los invita para que nos acompañen el día de hoy a este programa que hemos denominado Comunidades Socialmente Sostenibles desde el Palenque Urbano. Una temática que se ha visto y se viene eh, conociendo recurrentemente en la Comuna 13 de nuestra amada ciudad. Y ellos lo vienen realizando unos eh, muchachos, eh, y toda una agrupación de personas inquietas que ya llevan algún tiempo eh, en toda esta dinámica social, cultural, y comunitaria de la ciudad. Ellos eh, se conocen como Zombatá. Y hoy nos acompaña John Freddy Asprilla Jave, uno de los integrantes eh, y líderes de este proyecto. Con él vamos a trabajar esta temática. Antes de pasar a trabajar con nuestro invitado, recuerden que la familia de Ipsicol encabeza del de representante legal, don Oscar Betancourt, y el director del programa, eh, Sergio Andrés Acosta, les envían un saludo muy cordial y muy fraterno a todos y cada uno de ustedes, invitándolos a que nos sigan acompañando en la, eh, en la escucha activa de los programas que venimos haciendo desde Ipsicol para ustedes, para toda la comunidad. Eh, los lunes, los martes, los miércoles a las 12 del día y los lunes a las 2 de la tarde. Son programas de contenido social, son programas de contenido humano, son, con, son programas de contenido eh, comunitario que nos dan pistas, nos entregan eh, eh, interesantes respuestas, alternativas para el manejo y para entender muchas de las situaciones que, por las cuales nos atravesamos. Por eso entonces eh, los invitamos cordialmente a que nos sigan escuchando eh, en esos horarios y, y días que les acabo de referenciar. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a sus destrezas y habilidades eh, podemos eh, llegar a sus eh, receptores, a sus computadores eh, para que ustedes nos escuchen. Como también saludamos a nuestro eh, compañero de mesa,
1: Carlos Andrés Escobar Echeverri. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Cordial saludo para usted, para nuestro invitado, para Jaime y a todos quienes nos escuchan en los 1110 AM. Muy alegre de estar acá en la cita de cada martes. Y hoy con una temática de índole social, con unos invitados que nosotros ya tuvimos, que ustedes conocen y que vamos a expandir mucho más en esa obra que estamos realizando. Entonces, Juan Carlos, agradecido nuevamente por la participación con nuestros invitados también y les cedo nuevamente la palabra para que demos inicio a esta temática.
0: Muy bien, Carlos. Sí, como tú mismo lo dices, son unas personas bastante interesantes que en alguna oportunidad ya nos habían visitado también aquí a la, a la emisora y a este programa. Entonces, eh, conozcamos o reconozcamos quién es nuestro invitado, John Freddy Asprilla Jave. John, eh, queremos que te presentes ante nuestros oyentes eh, para poder identificar eh, con quién estamos hablando.
2: Hola, buenos días Juan, buenos días Andrés y a los oyentes de la emisora bolivariana de la UPB. Gracias por la invitación. Nuevamente estando por aquí es un placer. Y bueno, vamos a estar por aquí conversando de asuntos varios que hacemos acá en la ciudad de Medellín y en la Comuna 13. Gracias nuevamente por la invitación.
0: Muy bien, John Freddy, te agradecemos a ti por disponer tu tiempo, por eh, sacar el espacio para... Eh, compartir con nosotros para eh, eh, hacernos eh, partícipe de todas esas eh, situaciones, eh, de todos esos procesos, planes, programas, proyectos que desde tu corporación y desde tu liderazgo, en algunos de ellos se llevan a cabo en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín. Justamente a, empecemos a hablar de, de, de este proyecto que hoy nos convoca, Comunidades Socialmente Sostenibles. ¿Por qué, por qué ustedes mm, empiezan a, a trabajar y, y, y nos quieren dar a conocer eh, todo este proceso?
2: Bueno, eh, antes de comentarles sobre eso, me gustaría decirles pues que Sombatá mm, nace en la comuna, la Corporación Afrocolombiana Sombatá nace hace 18 años en la comuna 13 de Medellín, como una respuesta. Eh, a la violencia, a la guerra que se vivió sobre todo finalizando la década de los 90 y comienzo de la década de los 2000 ¿no? digamos unos jóvenes apasionados por el arte eh, por la cultura del hip hop empiezan a hacer eh, transformación inicialmente en sus vidas y luego eh, empiezan a ver que eh, es un asunto que tiene mucho poder que a diferencia de otras profesiones o otras expresiones el arte tiene una sensibilidad muy particular para trabajar procesos de, de resiliencia, procesos de paz, procesos de, de reivindicación social. Entonces nos dimos la tarea de, de, de empezar por allá en el año 2004, este bonito sueño. Y bueno, el día de hoy nuestro accionar o nuestra interacción con las comunidades se ha venido transformando porque pues obviamente... Estos procesos sociales no son estáticos, todo el tiempo están en movilidad y por supuesto todo el tiempo tienen eh, nuevos elementos que se incorporan a la vida cotidiana. Asimismo, nuestros procesos y nuestras eh, interacciones con la comunidad han ido evolucionando. De ahí la importancia de que para Zombatá mm, sea muy importante de tomar la decisión de transformar conflicto y manifestaciones violentas en cultura viva que genera cambio y a través del arte demostramos que es un posible soñar y hacer realidad los sueños eso con una perspectiva que aportamos a la construcción de comunidades pacíficas eh, resilientes y socialmente sostenibles en Colombia qué es eso Realmente nosotros sabemos que los proyectos sociales son muy importantes en nuestras comunidades, pero hemos visto en el tiempo cómo los tiempos y los procesos son cada vez más cortos, eh, son troncados, son mochos, y que muchas veces responden a las necesidades o a los intereses de los financiadores. De ahí esta premisa de nosotros hace varios años atrás de tomar decididamente, hacer Proyectos socialmente sostenibles, es decir, que en su esencia se pueda sembrar, se pueda cultivar o inspirar a las comunidades para que a partir de esos proyectos sociales se empiecen a hacer proyectos de emprendimiento eh, para que sean autosostenibles y no estemos pensando ni estemos a la espera de un financiador para que estos proyectos que son tan necesarios al interior y en los senos de nuestras comunidades, se puedan seguir gestando sin la necesidad de que tengan un recurso a la mano.
1: Claro que sí, John Freddy, y en ese sentido, pues naturalmente desde trabajar unos objetivos, pues también hay que tener en cuenta digamos, esas estrategias, esos proyectos, y precisamente para eso va la pregunta, pronto, ¿cuáles han sido esas acciones concretas que ustedes han realizado para realizar ese trabajo comunitario, con la sociedad, por decirlo así, con ese palenque urbano.
2: Bueno, decirles que, digamos, acá en la Comuna 13, en nuestro palenque, eh, estamos iniciando con dos proyectos eh, que van mucho en esa dirección. Uno de ellos es Terrazas Verdes, eh, es un proyecto de agroindustria, eh, de cultivos hidropónicos, es decir, que no es necesario el uso de la tierra para cultivar nuestros alimentos. Y esto es un proyecto que estamos haciendo en algunos barrios de la Comuna 13, eh, sobre todo con Madres Cabezas de Familia, eh, en donde tenemos cuatro componentes. Uno que tiene el componente económico, en donde pretendemos cultivar hortalizas y, y verduras para comercializar a nivel comunitario, pero también a las cadenas que tenemos en la ciudad. Tenemos un componente nutricional y de seguridad alimentaria que a partir de ahí es, es muy importante sembrar esa semilla a nuestras familias de la importancia de alimentarnos bien, cierto y sobre todo a nuestros niños. Eh, el tercer componente es un componente social en donde nosotros les estamos diciendo eh, a las comunidades, eh, vamos a... A poner algunos temas de interés a propósito de este proyecto, como por ejemplo eh, vamos a hacer una reconstrucción histórica de la memoria de estas comunidades que pretendemos que tengan, eh, que se manifiesten en una galería urbana de graffiti o de murales dentro de nuestras comunidades que no nos permitan olvidar para no repetir. Y realmente este, este proyecto ha sido muy importante dentro del seno de la comunidad porque es innovador, utilizamos energía netamente solar, eh, como les digo, es una técnica que acelera el crecimiento de la planta, pero hemos aprovechado esto para, digamos, eh, trabajar con algo muy importante en nuestras comunidades que eh, cada vez pierde... ...más importancia dentro de nuestro país y nuestras ciudades, que es el asunto de la familia, ¿no? Y realmente nuestro sistema está diseñado para que eh, nuestros hogares se conformen eh, de manera, un, eh, digamos, muy particular. Es decir, que solamente tenga un padre, en la gran mayoría es una madre cabeza de familia. Eh, es una realidad que vive en nuestro país y sobre todo en los lugares más empobrecidos. Entonces, de ahí la importancia no solamente de hacer este proyecto con innovación, con emprendimiento, eh, en donde podamos mejorar la calidad de vida de las familias, sino también tener tiempo de calidad para eh, educar y la crianza amorosa de nuestros niños, que cada vez están más desprotegidos, y la calle y la esquina nos están criando nuestras generaciones. Entonces, de ahí la importancia. Y eh, muy brevemente otro proyecto que se llama mm, eh, Escuela de Código, es una escuela de código que vamos a empezar a, mm, ya, eh, a finales de, de este mes y principio del ot del otro, vamos a empezar con esa escuela, es una escuela que tiene muchas expectativas, ya hicimos una inscripción, hicimos unas convocatorias, unas entrevistas, eh, ya tenemos la donación de los computadores, ya tenemos el espacio, ya tenemos el pencil. Eh, estamos ultimando los detalles para empezar eh, con esa escuela de código en donde eh, pretendemos eh, formar nuestros jóvenes de estas comunas en este campo laboral que tanta demanda tiene y que realmente hay muy pocas personas que tienen este conocimiento y muchas de las empresas están demandando este oficio, pero la idea de nosotros es crear riqueza en el territorio, ¿no? Que esas empresas, que esos proyectos se puedan estar en el corazón de, la, de las comunidades para generar riqueza y no seguir exportando nuestros talentos. Dentro de estas comunas hay demasiados talentos, pero todo el tiempo están saliendo en el deporte, en la cultura, eh, en la educación y no hay espacios para que ellos puedan gestar sus proyectos al interior de las comunidades y de ahí la importancia de empezar a gestar estos proyectos socialmente sostenibles, pero que además generen riqueza en el territorio y que no se vayan del territorio para poder que las nuevas generaciones y los jóvenes que están allí puedan gestar sus proyectos desde el seno de la comuna.
0: Hablar de sostenibilidad eh, en los proyectos, eh, Freddy, es hablar de empoderamiento, es hablar de, de cómo las familias, cómo las personas, cómo los grupos toman participación activa en el proceso que se les, que se les eh, propone o que se les lleva. Porque es comprometerlos a que, eh, si bien, no, no es eh, una eh, inversión en dinero ¿sí? que ellos eh, van a, a recibir, porque eh, esa es la pregunta que, que estoy tratando de, de, de direccionar, los costos eh, para las familias, para las comunidades y para las personas eh, en la participación de todo este proceso. Eh, quería, quería pues como hacerle hincapié al, a, a la categoría de socialmente sostenibles. Entonces, eh, si, si ese es el caso de que es eh, eh, lograr en la comunidad, es lograr en las personas que se comprometan, es lograr que ellos eh, se responsabilicen de sus acciones, ¿qué respuesta han obtenido eh, inicialmente en estos dos proyectos que nos estás planteando?
2: Pues bueno... Gracias por la pregunta, porque, por ejemplo, cuando a uno le hablan de sostenibilidad, uno siempre se refiere o lo lleva el campo económico, ¿no? Y cuando uno habla de sostenibilidad, o, o al menos nosotros lo hemos coincidido de esa manera, habla de, de cualificar las capacidades instaladas, ¿no? Como propias, que obviamente... Eh, eh, tienen que ver con otros asuntos también y es eh, cualificar las habilidades, los talentos, eh, estar en constante formación, eh, tener un relacionamiento eh, con el manejo y la economía de nuestro dinero y de nuestra economía familiar. Son una serie de asuntos eh, que hacen que, que, que realmente tenga el carácter de sostenible, ¿no? Eso como primero. Y con respecto ya a lo que directamente preguntás, y es, eh, aquí no se trata más que entregar dinero, aquí se trata de, de, de poder mejorar las capacidades de cada una de las personas que hagan parte de estos proyectos. Obviamente, eh, estamos generando una actividad y, unos, unos, y estamos desarrollando un modelo económico y con esto nos estamos asesorando con los más expertos en la materia, por ejemplo, en este, en este caso, para el proyecto de Terrazas Verdes, eh, para el modelo económico se trabajó con, con la Universidad del CEIPA y con algunos docentes de allá del CEIPA, que es una escuela básicamente de negocios y que realmente nosotros entendemos muy bien la parte social pero para esa parte económica y de diseñar un modelo equilibrado, digamos que haga referencia a ese título que estamos poniendo, que son comunidades socialmente sostenibles, tiene que tener esos dos elementos, no no solamente el económico, sino también esa parte social y contextual de los territorios que tienen algunas particularidades que hacen que los modelos, si bien tienen una estructura, Tengan una adaptabilidad de acuerdo al contexto donde se vaya a ejecutar. Entonces, no se trata de entregar dinero, sino que se trata, por ejemplo, en el caso de las terrazas eh, verdes, es hacer un montaje de toda una infraestructura de, de unos cultivos hidrofónicos, en pirámides, horizontales, eh, etcétera, que son unas plántulas. Que, que se siembran, digamos, en una estructura o en un domo que se hace con tubos de PVC, y ahí se le enseña a la gente cómo se construye, cómo se mantiene, cómo se, se mezclan los fertilizantes, qué temperatura debe tener, etcétera Un montón de, de asuntos que no tienen que ver directamente con el dinero o entregar dinero, sino con mejorar las capacidades instaladas y, sobre todo, cualificar el talento en los territorios para que ellos puedan seguir agenciando sus talentos y ese es más o menos el modelo que estamos construyendo para que estos proyectos sean social, socialmente sostenibles en las comunidades.
0: Y todo eso eh, va patrocinado por quién? ¿Quién está eh, eh, consiguiendo los... Eh, eh, los PVC, quién está consiguiendo la, eh, los espacios, quién está consiguiendo fertilizantes, ¿cómo, cómo están haciendo ustedes para eh, poder eh, entregar todo esto a las comunidades?
2: Behuan, muy, muy importante esa pregunta. En este, mo en este momento, por ejemplo, en el proyecto de terrazas verdes, eh, nosotros ya habíamos realizado unos años atrás un piloto, eh, esto es una idea inicial. De un, de un amigo, de un parcero de acá de la comuna que se llama Jefferson. Él inició con ese piloto apoyado por un emprendimiento también de, de turismo y eh, hicimos el piloto, pero digamos, recogimos los datos, la manera de hacerlo, error, equivocación, etc. Y luego quisimos ampliar el proyecto y ya ejecutarlo propiamente y buscando financiadores, eh, grupo éxito a través de su fundación. Eh, fue los que primeros eh, las primeras personas que creyeron en el proyecto y ahí iniciamos el montaje de cinco terrazas eh, con el financiamiento de la Fundación Éxito. Eh, ellos estaban un poco, mmm, digamos, como expectantes a lo que pudiera pasar porque ya habían tenido una experiencia que no había sido exitosa, que no tuvo éxito. Eh, con los cultivos hidropónicos, entonces estaban como muy a la expectativa con lo que pudiese pasar, y bueno, finalmente, después de un mes y medio de, de haber eh, eh, puesto como ese primer financiamiento, hicimos la inauguración del proyecto, recogimos la cosecha, vimos que si sí era eh, viable, obviamente, este proyecto tiene un grupo muy muy completo, muy interdisciplinar, que le permite tener como esa, esa posibilidad de que sea realidad. Tiene un agrónomo, tiene un administrador, tiene una persona en el componente social, eh, tiene un administrador, tiene un gerente que, que, que es el que, digamos, fina, busca la financiación y las alianzas. Y, digamos, fue tan exitoso ese primer momento que... Eh, Luego le propusimos al éxito venderle la producción de, de los cultivos, a lo que ellos dijeron que estaban totalmente de acuerdo y ahora estamos trabajando para hacerlo realidad, para poner estos productos que se cultivan en las terrazas de la Comuna 13 en el éxito, por ejemplo, para empezar a comercializar dos productos, lechugas y albahacas.
0: Interesantes todos estos planteamientos, hombre, Freddy, en relación a la sinergia, y las alianzas que se deben y, y, y tienen que lograr para que esto sea, como ustedes mismos los llaman, socialmente sostenibles, ¿cierto? Porque a veces eh, con, la, con las meras ganas de las personas y de las comunidades eh, es difícil, no imposible, pero sí es difícil y qué bueno que hayan eh, ustedes eh, conocido y, 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 y proyectado hacer alianzas y, y Máxime con un grupo tan representativo en el contexto colombiano como es el que ustedes están referenciando. Vamos a hacer un, una pequeña pausa, eh, escuch escucharemos un tema musical que tiene mucho que ver con todo este proceso que estamos hablando el día de hoy y cuando regresemos de la pausa eh, seguiremos hablando acerca de ese compromiso, acerca de ese eh, de ese eh, Participar y empoderarse de las comunidades para no dejar perder esto, no solamente desde el, ellos como líderes, son batá, eh, en cabeza de, de, del, del Nene, de Freddy, de todos los que, los que al, al, a, en este momento le están apostando, sino en las comunidades que ellos están convocando no solamente para este de cultivos hidropónicos, sino también para la Escuela Código, que es una, una propuesta bien interesante y de la cual vamos a conocer un poquito más. Entonces, con eso ya regresamos.
3: Va subiendo la corriente cochinchorro y atarraya
1: Muchas gracias, oyentes, por seguir con nosotros en este programa que hemos titulado Comunidades Socialmente Sostenibles desde el Palenque Urbano. Hoy estamos con John Freddy Asprilla Jave, integrante de Zumbata, y con quien hemos hablado sobre esos proyectos que han realizado en la Comuna 13, desde ese Palenque Urbano y quiere y cuáles han sido esas alianzas que han llevado alrededor de todo este tiempo. Como mencionaba Juan Carlos, eh, existe un segundo producto que se denomina la Escuela Código. John Freddy, ¿podrías contarnos un poco de ello, por favor?
2: Claro que sí, compañeros. Eh, mira, ese es, una, es un proyecto que ya lleva mmm, varios años, eh, digamos, estructurándolo. ¿no? Aquí también hay como un esfuerzo de voluntades eh, importantes. Antes de entrar a comentarles ese detalle, me gustaría decirle algo que está pasando en la ciudad, que me parece que, que es muy relevante y que es importante resaltarlo, ¿no? Y es que eh, a raíz de todo lo que ha venido pasando en los últimos años acá en la ciudad y en el país, digamos, hay una apuesta muy decidida y muy importante que nosotros valoramos, y es que, digamos, los empresarios de Medellín eh, en particular, eh, han, digamos, manifestado de forma directa empezar, digamos, a trabajar de la mano con las comunidades para, digamos, generar riqueza por un lado, pero para el otro potencializar los proyectos, ¿no? Digamos, ahorita con el de Terrazas Viva me, me faltó eh, enunciar que también eh, estamos ahí eh, eh, con nutreza que va a eh, digamos, financiar también como una segunda fase este proyecto de Terrazas Verdes y que eh, hace parte de lo que les estoy comentando, ¿no? De esa intención decidida y, y, y con acciones claras para, digamos, potencializar las ideas y los talentos y los procesos de la ciudad, de la mano de los empresarios y de las empresas que hay aquí en Antioquia, ¿no? Que es un asunto importante resaltar. Como les decía, el proyecto de, de la Escuela de Código es un esfuerzo eh, de, de, varias, de varias personas, de varias organizaciones, entre ellas tenemos al CEIPA, tenemos también el éxito que se ha sumado donando los, los computadores, eh, tenemos a varios empresarios, varias empresas que están, digamos, ya diciendo, venga, eh, fórmenos y nos pueden mandar... Estos jóvenes capacitados, y aquí les damos empleos de calidad bien remunerados, está Cadena, está la empresa Arus, están algunos empresarios, don Ricardo Sierra, eh, algunas eh, universidades, digamos, aportando a que esto sea realidad, ¿no? Digamos, el año pasado hicimos una convocatoria pública a través de nuestras redes sociales para mm, abrir los primeros 40 cupos para la Escuela de Código, ¿no? En esta convocatoria se escribieron más de 100 personas, no solamente la Comuna 13, sino de toda la ciudad de Medellín. Luego se hizo un proceso de entrevista personalizado con cada uno de ellos, con un equipo eh, multidisciplinar muy y integrado por varias personas, con la Universidad del CEIPA, con gente de Son Patá, con algunos empresarios. Eh, con algunos gerentes de empresas que están, eh, estuvieron haciendo las entrevistas y seleccionando el personal para empezar esta primera corte de la Escuela de Código. ¿no? Ya, como les decía, eh, con el CEIPA y algunas otras entidades, por, por ejemplo, eh, hay, una, hay un movimiento muy importante que está logrando conectar, como, como decimos nosotros, del río hacia allá y del río hacia acá, y es eh, un movimiento que nació que se llama Error C 404, que es una organización básicamente que hace el puente, muy importante, empresarios, eh, también estos proyectos que les estoy contando están avalados por Cocrea, eh, que es como uno de esos requisitos para que los empresarios puedan mirar las posibilidades de, de hacer apoyo a estos proyectos, y realmente ya tenemos los computadores, la metodología, ya hicimos una negociación con una de las instituciones de la Comuna 13 para tener un espacio y hacer la formación allí. Y ya tenemos, como les decía, varias empresas interesadas en que algunos de estos jóvenes eh, hagan parte de sus empresas eh, solo iniciando el proceso, ¿no? Porque hay una... Mmm, hay una demanda muy importante, eh, digamos, por esta, digamos, por esta profesión que es, eh, digamos, que tiene que ver con todo lo de lo de código, que básicamente son personas que trabajan en todo el tema de programación, para realización de aplicaciones, para mejorar nuestras ofertas, etcétera Entonces, eh, digamos, ese básicamente es... Eh, digamos, cómo está conformado el proyecto, las personas que participan. Y como les decía al principio, la idea es iniciar eh, en, en las primeras semanas del próximo mes para eh, tener esta oportunidad tan bonita para las jóvenes de, de nuestras comunidades. Y como les digo, la idea no es exportar el talento, sino generar riqueza y crear propias empresas aquí que desde aquí se puedan empezar a
1: trabajar. Escuchándolo, Freddy, es claro el propósito que se tiene con la Escuela de Código y sobre todo lo importante que va a ser para un mundo que se traslada cada vez más hacia la tecnología. En ese sentido, Freddy, quisiera preguntar, además de la alta demanda que usted ya nos referenció en su respuesta inmediatamente anterior, ¿qué otros retos han existido en todo el proceso de esta escuela?
2: Ve, yo creo que una de las cosas más importantes y que de alguna manera mmm, no es que haya afectado nuestro trabajo, sino que nos ha cambiado la forma y es que, bueno, nosotros mmm, a raíz de la pandemia, eh, antes de la pandemia teníamos dos sedes, una que funcionaba como todo el tema artístico y cultural y otro como el tema administrativo y pues nosotros ya en la administración de Federico Gutiérrez eh, habíamos iniciado eh, eh, la, la adjudicación de un comodato de una escuela que fue nuestra escuela donde hicimos la primaria, la gran mayoría de las personas que estamos en Somatá y que en el tiempo del conflicto y de la guerra se convirtió en una base militar y cuando pues, también hubo esa sensación de que ya no había guerra por parte de la administración, pues desalojaron la escuela y, y quedó mmm, abandonada. Entonces hubo, la saquearon, le quitaron todas las acometidas del acueducto, de la electricidad. Se volvió, fue como un, un parche. Y a raíz de eso, es una escuela, es un edificio, eh, pues nosotros tuvimos la idea junto... Eh, digamos con el aval de la Juntación Comunal de pedir ese espacio incomodato eh, y bueno, eso fue como les decía la administración de Federico, empezamos con, con Daniel en la gestión pero estuvo muy afectado por la pandemia, por los cambios que se han generado en la administración pública y pues teníamos mucha expectativa de tener ese espacio prontamente y bueno, eso nos ha retrasado un poco los proyectos porque, como les contaba, la idea es montar no solamente la sede en sino que es un edificio en donde tenemos ya diseñados los planos, tenemos diseñados los espacios, vamos a tener un estudio de producción musical, un salón de, de, de danzas ahí va a tener un salón en la escuela de código, la idea era montar como un pequeño recinto para conciertos pequeños, para con unas 100, 80 personas, tener como una oferta gastronómica y por supuesto la tienda de zombatá que era un lugar y una ludoteca para los niños, que era un lugar más que para zombatá para la comunidad, porque ustedes pueden ver que esta es una de las comunas más grandes y por ejemplo nosotros eh, lo más cercano que tenemos a los centros a un centro cultural es, son las uvas, ¿no? Eh, y, digamos, eso tiene su forma y su manera, sus horarios y sus, digamos, su reglamento que a veces impiden que dialoguen directamente con la comunidad. Entonces, digamos, les cuento este proyecto que ya finalmente nos dieron el como dato hace como unos 15 días, pero la idea era que para esta fecha nosotros ya tuviéramos repotencializado, diseñado y ejecutado y habitado el Centro Cultural para empezar estos proyectos, sobre todo el proyecto de la Escuela de Código. No ha sido posible, nos vamos a tardar porque apenas, como les digo, nos dieron como dato, y eso ha afectado mucho el comienzo de la Escuela de Código, en donde teníamos pensado arrancarla el año pasado. Entonces, ese ha sido uno de los asuntos, digamos, importantes a resaltar, que ha resaltado la dinámica, y por ejemplo, en particular, este proyecto de la Escuela de Código.
1: Claro que sí, John Freddy, y en ese sentido de pronto, ¿cuáles son esos resultados a los que ustedes quisieran llegar? Como para decir, ¿hemos cumplido con nuestra labor?
2: Yo creo que en última lo que nosotros buscamos um, eh, con esta idea de generar comunidades socialmente sostenibles es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y cuando tú mejoras la calidad de vida de las personas, es que tienen una vivienda digna, tienen una vivienda, tienen eh, eh, seguridad alimentaria, ¿no? Tienen la oportunidad de estudiar y de tener un trabajo digno, bien remunerado, ¿no? Entonces, nuestro objetivo final es eh, mejorar la calidad de vida de las personas e incentivar, eh, digamos, una estructura importante de la sociedad que es la familia, ¿no? Yo creo que realmente muchas de las dificultades que tenemos hoy en día con nuestros niños y nuestros jóvenes es que mm, realmente no estamos teniendo la oportunidad de recibir como esos valores y esos principios familiares que son tan importantes en esa etapa de crecimiento y de maduración de las personas. Entonces no tenemos hogares eh, conformados de la manera adecuada. Cuando digo adecuada es que al menos tengan un padre y una madre, ¿cierto?, y, y que eh, puedan tener un trabajo digno y darle la posibilidad a sus hijos y a sus hijas de tener una crianza amorosa y segura. Entonces, yo creo que en última nosotros buscamos eso y creo que cuando logremos ese tipo de cosas empezaremos a tener unas comunidades mucho más resilientes, mucho más autónomas, más críticas y sobre todo... Eh, con la calidad de vida mucho mejor.
0: Freddy, eh, ¿por qué no nos haces un eh, recorderis de acerca de la participación de las comunidades. ¿Cómo ingresan las comunidades a participar de estos proyectos? ¿Ustedes hacen una convocatoria? Eh, ¿Esa convocatoria la hacen mediante qué lineamientos y, y qué participación en este momento, si podemos dar una estadística eh, de, de beneficio, han tenido las comunidades que se han vinculado?
2: Bueno, eh, realmente... Eh... Nosotros, un, digamos, cada proyecto tiene su particularidad. Ya como les nombré, por ejemplo, para la Escuela de Código hicimos un proceso. no Por ejemplo, para el caso de los pro, del proyecto de terrazas verdes, lo que hemos hecho y es que cada montaje de, una, de, esto, de uno de estos cultivos requiere una terraza no y requiere un cuidado diario de, de dicho montaje, no de dicho cultivo hidropónico. Entonces, lo que hacemos... Ahí, por ejemplo, no es hacer una convocatoria, sino seleccionar un territorio, digamos un, un espacio en la Comuna 13, y de ahí eh, empezar a hacer los montajes. Entonces necesitamos algunas terrazas, hablamos con los vecinos, le rentamos la terraza, o sea, se la alquilamos como si fuese un, un alquiler de una vivienda. Además les hacemos la propuesta de que si un miembro de la familia, ojalá que sea la mamá, cierto para que no tenga que ir a trabajar, salir de noche y llegar de noche y sin enterarse qué pasa con la crianza de sus hijos, que se pueda hacer cargo del cuidado de uno de sus cultivos. no Nosotros la capacitamos, le explicamos el montaje, solamente tiene que dedicarle dos horas diarias, no es más tiempo, de resto hay que dejar que eso siga rodando. Y... Eh, Digamos, entonces cada proyecto tiene su forma de relacionamiento ¿no? con las comunidades. Hay unos que se hacen a través de convocatoria y otros, digamos, por digamos, su forma y su esencia, toca, digamos, seleccionar. Entonces, por ejemplo, eh, de entrada ya el proyecto de, de, de la Escuela de Código, vamos a tener ya 40 familias representación de cada uno de estos jóvenes que van a llegar a la escuela eh, a formarse en todo lo que tiene que ver con programación ¿no? y, y, y las nuevas tecnologías. La idea es que esa formación sea complementaria y podamos vincular a la familia con otro tipo de procesos para que, digamos, el acompañamiento y la estadía en el proceso no se interrumpa y sea constante. Y eso se logra involucrando también a la familia que haga parte del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto de terrazas, de terrazas verdes podríamos hablar ya de unas 20 familias eh, beneficiadas que participan activamente del el proyecto, sin contar que ya hay algunos restaurantes y algunas, algunos negocios que ya reciben eh, el producto eh, de las lechugas y de las albahacas. Y, por supuesto, digamos ya hemos sacado varias cosechas que lo que hemos hecho como son esa fase de piloto, eh, hemos repartido a la comunidad que hace parte del contexto cercano del proyecto de terrazas verdes. Entonces, quizás hemos llegado ya casi a unas 40 familias, más o menos a unas 150 o 200 personas que, que se benefician y participan activamente del proyecto.
0: Cuando te presentabas, hablabas del de recorrido que tiene sonbatar y hemos conocido eh, por las redes, por toda la información que, que tenemos en Ciudad, de lo prolífero que son ustedes, de los y de lo inquieto. Y no solamente son estos dos proyectos que nos has hablado el día de hoy. Eh, el mismo La misma creación de zombata como corporación cultural es uno de los proyectos que le apuesta a esta posibilidad socialmente sostenible y algunas otras situaciones que ustedes eh, han realizado, como el afrotour y, y como algunas otras apuestas de la, de, la noche, de, de la noche blanca y demás. ¿Por qué no en estos últimos minutos que nos quedan nos haces un recuento de esos otros proyectos que ustedes han liderado para eh, proyectar justamente eso, las sociedades eh, socialmente con, eh, sostenibles.
2: Sí, eh, importante. Bueno, nosotros tenemos unos proyectos propios, eh, que aparte de estos dos, son la Escuela de Artes, eh, la, escuela, la Escuela de Artes de Zombatá que es una escuela que tiene más de 60 niños y niñas de diferentes barrios de la Comuna 13. Y, digamos el año pasado hicimos el cierre de la escuela con un gran concierto eh, en el barrio, que se llamó Terrazas Vivas, que fue un concierto en las terrazas, contamos con, eh, con la participación de la Filarmónica Metropolitana de la ciudad, en donde hubieron más de 50 músicos totalmente profesionales, eh, algunas propuestas artísticas de Zonbatá, como Zonbatá Music, y la Escuela de Artes de Sombatá, que por ejemplo... El año pasado estuvimos trabajando de manera muy importante, no solamente con los niños, sino con la familia, en reconocer el patrimonio, en reconocer la diversidad del patrimonio de la Comuna 13. Entonces estuvimos visitando, digamos, aquellos lugares que, digamos, no tienen como ese reconocimiento y esa legitimidad que nos está dando el turismo en el territorio, ¿no? que por visibilizar mucho un espacio, eh, está invisibilizando otros espacios, pero también otro liderazgo, otras historias, otras memorias. Y lo que hicimos en la escuela fue como reconocer precisamente ese patrimonio que hay en la gente, que hay en la comuna, que digamos no está estrechamente relacionado con el turismo. Entonces eso fue muy importante porque eso nos da pie eh, cuando tú conoces tu territorio, cuando tú conoces el liderazgo, cuando tú conoces las memorias de, de tu territorio, tú puedes apropiarlo, pero también protegerlo y eh, salvaguardarlo de alguna manera. ¿no? También decirles que tenemos un proyecto propio que se llama La Noche Negra. Eso es un proyecto que nace para eh, reivindicar esa alborada de alguna, entre comillas, traqueta que se vivía en la ciudad de pólvora, de tragos... Y es un carnaval es, estilo San Pacho, las fiestas de San Pacho, varias cirimías de diferentes barrios de la comuna haciendo un carnaval. Eh, y digamos, va en su décima versión, ¿no? Ha sido una propuesta muy bonita que ha cambiado de, digamos, como de intencionalidad de acuerdo al contexto. En un inicio nace como para romper las barreras invisibles de los barrios. Y ya, digamos, tiene como un objetivo de, de preservar la vida y de hacer una alborada un recibimiento de la Navidad tranquilo, alegre, con mucha alegría, con música, sin trago y sin pólvora, ¿no? También estamos haciendo un proyecto en Jericó, que se llama Identidad Jericó, que básicamente es un trabajo sociocultural con la banda músico-marcial del pueblo, ¿no? Que ha sido muy interesante, muy importante, porque ha sido esa oportunidad de de ayudarles a construir y co-crear esos proyectos de vida que a veces se ven muy reducidos por las pocas posibilidades que tenemos en estos municipios de Antioquia. ¿no? Finalmente comentarles que, pues como el profe lo decía, tenemos un emprendimiento que se llama La Frotur, que es un, una experiencia desde, desde lo negro en la Comuna 13, que está basada en la experiencia que nosotros hemos tenido desde Zombatá en la Comuna 3 y con nuestro proceso que nos ha permitido, digamos, conectarnos y que a la misma vez, eh, digamos, también ha sido como una fuente de financiación muy directa para nuestros procesos porque eh, les damos visibilidad allí, pero también traemos mucha gente importante que está dispuesta a ayudar, pero muchas veces no entiende cómo eh, hacer efectiva esa ayuda, ¿no?
1: Definitivamente, John Freddy, usted nos ha brindado todo un contexto sobre cuál ha sido esa trayectoria corporativa, cómo ha sido todo ese trabajo comunitario, si así lo desea. Tenga por seguro que este tema queda mucho por profundizar, pero es tiempo de que le estemos dando un cierre al programa de hoy. Entonces, vamos realizando la última pregunta que ya es conocida por ustedes, por todos nuestros oyentes, y es... ¿Cómo ponemos este proyecto de comunidades socialmente sostenibles desde el palenque urbano en sintonía con la paz?
2: Yo creo que realmente ya nosotros, desde el solo hecho de, de tener como esa consigna que no es, no es donde se nace, sino lo que se hace, cierto, el lugar no te determina ni quién eres, ni lo que quieres ser, y, y yo creo que nosotros, desde pequeños, tipo de edad de 12, 13 años, cuando tuvimos la oportunidad de toparnos con el hip hop, con el arte, eh, desde ahí, eh, sin querer y sin tenerlo muy claro, iniciamos una resistencia ¿no? a lo que estamos viendo en ese contexto, en ese momento. Pero también eh, no nos quedamos en ese plano de la resistencia, sino que pasamos a ese plano de, de proponer de hacer y de trabajar decididamente que no es algo difícil porque pues también tenemos muchas frustraciones en este proceso, muchas tristezas, pero yo creo que eso te da mucha más fuerza para seguir adelante y que realmente ya el solo hecho de tener un, un cambio de mentalidad y de tener unas acciones concretas en el territorio ya es eh, objeto de paz, ¿no? Yo creo que el solo hecho de perder hermanos, primos, familiares, amigos en ese territorio, ser desplazado por, en algunas oportunidades del mismo territorio y seguir resistiendo, seguir trabajando, seguir creyendo que se puede, eh, ya es un asunto de paz. Y la paz realmente mm, no es como... La gran mayoría piensa que son grandes sucesos, grandes momentos que también hacen parte pero yo creo que la paz nace primero desde lo individual, desde esa paz interior, de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y de ahí, digamos, como con esa energía, ir contagiando e ir sumando voluntades y acciones muy concretas, que como te digo, pueden ser de gran tamaño, que también tienen su eco, pero yo creo que tiene mucho más efecto cuando tú puedes tejer la base. Y esa base es el sustento
0: de hacer grandes transformaciones. Definitivamente. Hacer grandes transformaciones se logran no solamente desde grandes eventos, sino desde pequeñas cosas. Escuchándote, Freddy, eh, y para terminar ya el día de hoy, el mismo inicio de sonbata es una acción de paz. Cuando surge en aquellos eh, momentos álgidos de guerra de la comuna, de esas operaciones nefastas que a veces... Eh, queremos seguir eh, borrando pero que sabemos que ahí están, que fue el inicio de eh, todo este proceso vivo de lo que ustedes eh, presenciaron. Agradecemos mucho ¿no? enormemente tu disposición eh, venir, a contarnos eh, compartir con nosotros saben que ustedes aquí con nosotros tienen un canal abierto para seguir proyectando todos esos actos de paz que ustedes vienen realizando Muchas gracias, John Freddy.
2: No, gracias a ti, Juan, Andrés, por, por el espacio, a los oyentes de la emisora por disponerse, escuchar. Y yo creo que inicialmente para seguir tejiendo esta ciudad y no seguir teniendo grandes retrocesos, tenemos que seguir motivando la juntanza, eh, seguir motivando la escucha y sobre todo que nuestras acciones estén acompañadas. ¿no? Entonces, Gracias a ustedes por, por el espacio.
0: Él es John Freddy Asprilla Jave, activista y líder de la Corporación Cultural zombatá de nuestra Comuna 13. Muchas gracias por la participación, como gracias a ustedes, amables oyentes, por seguirnos escuchando cada martes en este programa que hacemos con mucha vocación, con mucho respeto, y con mucho deseo de seguir permaneciendo en él. Agradecemos a Jaime Alberto Marín Quintero y a Carlos Andrés Escobar Echeverri por acompañarnos en este proceso de producción del mismo programa. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocán Portis y los invito para que nos sigamos sintonizando con la paz. ¡Feliz resto del día!